0: Herzlich willkommen zur ersten Folge auf ein Tee in diesem noch ganz neuen und frischen Jahr. Mich haben so viele Rückmeldungen zu unseren letzten Folgen erreicht, dass das Feedback tatsächlich eins meiner riesengroßen Highlights im letzten Jahr gewesen ist. Dafür möchte ich euch erstmal von ganzem, ganzem Herzen danken. Heute möchte ich euch jetzt mitnehmen in einen völlig neuen und tatsächlich auch anderen Gedankenraum nämlich den einer Ordensschwester. Zu Gast bei mir ist heute Schwester Ursula Härtewig. Seit mehr als 15 Jahren lebt die promovierte Pharmazeutin, Seelsorgerin und mittlerweile auch Autorin im Dominikanerinnenkloster Arenberg in Koblenz. Zu ihr kommen täglich Menschen wie du und ich, Menschen, die auf der Suche nach ihrer Mitte, nach dem Sinn, vielleicht auch nach sowas wie Neuausrichtung sind. Als Seelsorgerin schaut sie dann gemeinsam mit ihnen auf das, was wichtig ist. Was wichtig sein kann, das, was wichtig werden soll oder was vielleicht auch bleiben darf. Das ist aus meiner Sicht eine ganz besondere Art der Kommunikation und auch eine besondere Art der Führung. Und deshalb wünsche ich euch ganz viel Inspiration und natürlich auch Freude beim Hören dieser Folge.
1: Auf einen Tee mit Andrea Montua, der Podcast für interne Kommunikation, Führungs- und Veränderungsthemen.
0: Herzlich willkommen, liebe Schwester Ursula. Wie schön, Sie heute hier im Podcast auf ein Tee zu Gast zu haben.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich habe mich gefreut. Ich freue mich tatsächlich schon seit einigen Tagen auf das Gespräch mit Ihnen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sowohl ich wie auch all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer draußen mit einem ganz guten und wohligen Gefühl aus dem Podcast gehen werden. Denn, und jetzt zitiere ich Sie mal, Sie haben eine Leidenschaft für das Wohlbefinden von Menschen. Das, finde ich, ist ein so schöner Satz und auch, wie ich finde, eine so schöne Mission, wie wir sagen würden. Können Sie mir ein bisschen erzählen, woher das kommt und wann Sie für sich diese Leidenschaft entdeckt haben?
1: Ich glaube, das, was mich von Kindheit an
0: irgendwie prägt, ist, dass ich sehr
1: gerne mit ganz unterschiedlichen Menschen umgehe und mich einfach für Menschen und auch den Weg der Menschwerdung interessiere. Und ähm, das, was ich total gerne mache und immer unglaublich spannend finde, früher wie heute, ist, mit Menschen zusammen zu suchen, was ist der Punkt in meinem Herzen, der mir die Kraft verleiht. Also eigentlich so kann man sagen, der springende Punkt in meinem Leben. Und dahin zu gelangen und zu spüren, wenn Menschen an diesen Punkt gelangen und sich da so erleben und auch so lebendig erleben, dann fördert das natürlich auch das Wohlgefühl. Und ich glaube, wir Menschen sind auch tatsächlich zum Glück berufen, Glück in einem sehr umfassenden System, äh, sehr umfassenden sehr umfassenden Weise. Und äh, daher finde ich das so schön, da ranzukommen, für mich selber, aber auch für andere. Und das geschieht halt oft im Gespräch. Und das da habe ich wirklich eine Leidenschaft,
0: ja. Hm. Wohlbefinden kann man ja so ein bisschen bei Ihnen im Kloster buchen. Ich setze das mal in Anführungsstriche. Ähm, Ihr Orden führt ein Hotel mit, ähm, ich nenne es mal, Angeboten für die Seele, aber auch für den Körper. Das ist ja doch auch etwas sehr Besonderes. Da geht es viel um Bedürfnisse, da geht es viel auch wirklich um dieses Entdecken und Wiederentdecken, vielleicht auch von dem, was einem wirklich wichtig ist. Ist uns diese Fähigkeit aus Ihrer Erfahrung der letzten Jahre so ein bisschen abhandengekommen im Stress des Alltags oder haben Sie das Gefühl, dass da was Neues gerade wächst? Wie schauen Sie da drauf?
1: Ich glaube, beides. Auf der einen Seite waren die letzten Jahre, glaube ich, wirklich von großer seelischer Überforderung gekennzeichnet. Also da nehme ich mich und uns auch nicht raus. Also es gibt so viele neue Herausforderungen, mit denen wir Tag für Tag umzugehen haben. Und in diesen Herausforderungen verliert sich manchmal so der Blick fürs Wesentliche und auch so das Gefühl für den eigenen Körper, für die eigene Seele, Ich glaube aber auch tatsächlich, dass wir jetzt gerade auf dem Weg der Besserung sind, weil immer mehr Menschen unglücklich werden tatsächlich. Und auch das in keiner Weise irgendwie zu einem gelingenden Leben führt. Und wir wirklich nochmal lernen müssen, beispielsweise mit den Medien so umzugehen, dass sie uns nutzen und nicht schaden, mit den Möglichkeiten so umzugehen und auch Möglichkeiten zu ergreifen und nicht immer im Beliebigen zu bleiben zum Beispiel. Also ich finde, das ist schon eine interessante Entwicklung. So die letzten Jahre waren, glaube ich, in jeder Hinsicht von einem zu viel geprägt. Und jetzt nochmal wirklich zu schauen, was brauche ich denn fürs eigene Leben, was ist mir denn wirklich wichtig, was ist unveräußerlich und was ist verhandelbar, wo kann ich wirklich auch mal das weniger wählen. Und ähm, da möchten wir in unserem Haus auch den Leuten auf die Sprünge helfen, das ist uns auch wichtig, so zu gucken, was brauche ich für mich selber, für meine Seele, für meinen Leib ähm, und was ist vielleicht viel zu kurz gekommen in den
0: letzten Jahren. Sie sprechen auch gerade von einem zu viel. Jetzt liegen ja die Weihnachtstage gerade hinter uns allen. Für viele sind das ganz schöne Momente im Kreise der Familie. Aber, also ich kann das so aus meinem eigenen Umfeld berichten, vieles, was damit einhergeht, ist ja auch einfach mit viel Stress. Ähm ja, hat mit viel Stress zu tun und geht mit viel Stress einher. Zeitlich an Vorbereitungen, aber ja auch wirklich so in diesem zwischenmenschlichen Bereich. Jetzt bin ich nicht wirklich bibelfest, aber was ich wohl schon weiß, ist, dass der eigentliche Sinn von Weihnachten eben nicht die Geschenke und der ganze Trubel sozusagen drumherum sind, sondern dass es eigentlich ja um was ganz Schönes geht, um Versöhnung, um Wiederherstellung, um Liebe wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte so ein bisschen anschauen. Mhm. Was ist denn Ihr Blick darauf? Ist den Menschen heute eigentlich noch bewusst, welche Botschaft in dem Weihnachtsfest und vielleicht auch in vielen anderen Momenten steckt? Und vielleicht noch eine zweite Frage direkt mit dran gesetzt. Welche Rolle kommt denn der Versöhnung aus Ihrer Erfahrung in diesem eigenen inneren Heilwerdungsprozess, von dem Sie auch gerade sprachen, kommt dem mhm. dazu?
1: Ähm, ja, das finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema, weil ich jetzt zum Beispiel bei den Menschen, die zu uns kommen, äh, immer wieder spüre, dass dieses Unversöhnte eigentlich das ist, was wirklich das ganze Leben madig macht. Also ähm, es gibt ja ganz oft so Verletzungen im eigenen Leben, wo ich auch Recht habe, wenn ich beispielsweise einen Menschen verurteile, weil er mir Böses getan hat. Wo ich aber gleichzeitig auch merke, ich werde überhaupt nicht glücklich, wenn ich in diesem unversöhnten Modus drin bleibe. Und was ich an Weihnachten schon auch interessant finde, jetzt unabhängig davon, dass ich ja schon wahrnehme, dass sehr wenig Menschen nur noch wissen, warum wir das eigentlich feiern und was wir da feiern, ist, dass dieses Weihnachtsfest ein in ganz vielen Herzen eine Sehnsucht weckt, das Leben ja doch anders sein könnte. Vielleicht auch eine Sehnsucht für die ungelebten Möglichkeiten. Ähm, deshalb finde ich das manchmal ganz gut sogar, dass an Weihnachten das Unversöhnte noch viel mehr schmerzt. Also man merkt das ja sogar im Krieg. Also so ähm, Krieg an Weihnachten geht gar nicht. Also das tut noch mehr weh, als es eh schon weh tut. Ähm, das zeigt aber auch, dass es da eine Sehnsucht in ganz vielen Herzen ja gibt nach heilem und gelingendem Leben und wenn das einmal im Jahr so richtig wehtut, dann hat Weihnachten für mich auch seinen Job getan. Weil ähm, ich finde, es darf dann auch mal tun Also auch man merkt das ja auch in der Familie, wird es noch stressiger. Es tut alles noch mehr weh. Man ist viel sensibler, das merke ich auch. Ich mag deshalb Weihnachten auch gar nicht so wahnsinnig gern. Ähm, Ostern finde ich da viel schöner noch. Aber, aber ich sage mal, das ist auch was sehr Gesundes dass das Unversöhnte auch mal schmerzen darf und ich mich vielleicht auch noch mal neu auf den Weg mache. So Und unabhängig davon ist Weihnachten für mich das Fest der Menschwerdung. Also wir Christen feiern, dass Gott unsere Menschennatur angenommen hat. Und das bedeutet, ich habe mein Menschsein ernst zu nehmen. Also nicht die Vertröstung auf den Jenseits, irgendwann wird alles gut, sondern mich mit meinem Menschsein so anzunehmen, weil Gott mein Menschsein angenommen hat und gewählt hat und sich so herabgelassen hat in unsere Natur. Das ist für mich eine unglaubliche Würdigung des Menschen. Und deshalb, das ist ein Aspekt von Weihnachten, der eigentlich oft so ein bisschen verloren geht und den ich extrem wichtig finde, es gibt den schönen Satz, mach Mach's wie Gott, werde Mensch. Das ist echt eine, eine
0: große Aufgabe. Schöne Worte, wahre Worte. Was geben Sie denn den Menschen, die zu Ihnen kommen, in solchen Situationen, die vielleicht unversöhnlich scheinen, wo dann die Situation von innerem und äußerem Krieg gekennzeichnet sind? Was, was geben Sie den Menschen mit?
1: Was ich im Gespräch oft mitgebe, ist, das zu würdigen, was ist. Also, auf der einen, das finde ich immer ganz wichtig, weil ähm, Unversöhntes geht ja oft auch mit sehr negativen Gefühlen einher. Und ich fühle mich dann ja oft auch nicht wohl in meiner Haut. So Und äh, ich möchte eigentlich möglichst schnell raus. Ähm, ich komme da aber auch nicht so einfach raus, weil ich kann den Menschen beispielsweise, der mir was Böses getan hat, nicht einfach so ausmerzen. Ich kriege den auch nicht aus meinem Kopf und aus meinem Herzen raus. Das heißt, ich muss ja erstmal mit all den Gefühlen irgendwie umgehen, die in mir sind. Und würdigen, dass da etwas gro- wirklich verwundet ist und dass ich möglicherweise selber diese Wunden auch gar nicht heilen kann. Dass aber die Sehnsucht nach Heilwerden ist für mich der wichtigste Anfang. Das heißt, jemand, der zu mir ins Gespräch kommt und sagt, ich leide unter dem und dem Unversöhnten in meinem Leben, hat für mich den wichtigsten Schritt schon mal getan. Also das zu würdigen, was ist und zu gucken, wo kommt denn Hilfe her, wo kommt denn Heilung her. Und das ist, das finde ich zum Beispiel im Evangelium immer so faszinierend, Jesus fragt immer die Menschen, willst du gesund werden? Das heißt, mich zu entscheiden, mich auf einen Heilungsweg zu begeben, ist der entscheidende Schritt in Richtung Versöhnung. Da gibt es immer noch ganz viel, was ich nicht machen kann, aber diese Wendung zu nehmen in meinem Leben und zu sagen, ja, und ich möchte auf diesen Müllberg im Herz nicht sitzen bleiben, ich möchte daran arbeiten, ich möchte, dass etwas in mir heil wird, Da ermutige ich immer die Leute, die kommen und sagen, ja, der wichtigste Schritt ist getan. Also mich zu öffnen, ähm, mich zu entscheiden, dass da was passieren darf, was auch wieder versöhnt werden darf in meinem Leben und mich eigentlich auch damit gegen die Verbitterung zu entscheiden, weil das ist ja auch eine Option, einfach dich zu machen und zu sagen, nö, keine Lust, Ähm, ist ist gelaufen, der Mensch ist für mich tot oder so. ähm, Und da finde ich es immer wieder beeindruckend, so die, auch die Menschen zu ermutigen, zu sagen, ja, ist natürlich tut das alles weh und ist auch anstrengend, aber die Frucht am Ende ist ja mehr Leben, das muss man ja wirklich sagen. Also das Unversöhnte bedeutet ja wirklich, dass ich unglaubliche Kraft eigentlich gegen das Leben investiere, die ich in anderer Hinsicht viel besser gebrauchen
0: könnte, auch für mich. Jetzt sind wir ja in einem Podcast für Kommunikation, auch für Führungssituationen. Jetzt gibt es im ähm, Business-Umfeld natürlich genau solche unversöhnten Situationen. Es gibt auch da viel Stress, ähm, viel schwierige Situationen, gerade auch in Veränderungssituationen. Ich weiß aus Gesprächen, dass viele Menschen zu Ihnen kommen, die entweder kurz vor vorm Burnout stehen oder mittendrin sind, ähm, die also auch viel Stress und Druck ähm, schon erlebt haben. Was sagen Sie denen denn mit Bezug zu den Jobthemen? Das eine ist ja vielleicht mit der Familie, mit Freunden, mit privaten Situationen sich auszusöhnen. Wie ist das denn aber mit den schwierigen Situationen im Job? Ich gestehe, ich bügele manche Menschen wirklich
1: auf Krawall, die zu mir kommen. Weil okay. das, das, was ich manchmal heute wahrnehme, auch in Arbeitsumfeldern, ist, Echt eine moderne Form von Sklaverei. Also, wo Menschen nicht gewürdigt werden, wo Menschen einfach ausgetauscht werden. Und dieses Gefühl, eigentlich egal, ob ich den Job mache oder jemand anders, ist so für mich das Unmenschlichste, was es gibt. Also, ich bin austauschbar, um meine Person geht es nicht. Und ich merke auch in solchem Kontext entstehen ja oft Burnouts, also, dass ich eben nicht gewürdigt werde. Das hat interessanterweise, das habe ich auch schon oft festgestellt, hat... Burnout ja relativ wenig mit dem Arbeitspensum zu tun. Aber es hat sehr viel mit Wertschätzung, mit Annahme und mit Gesehensein zu tun äh, und was ich für ein Feedback bekomme. Und wenn ich erlebe, dass Menschen zu mir kommen, die wirklich auf mieseste Art ausgebeutet und mitgespielt wird, ähm, dann ermutige ich die wirklich aufzustehen und sag mal, das System zu sprengen. Das ist ja immer, wer in so einem kaputten System an einer Seite zieht, also wenn man beim Tisch an einer Seite zieht, dann fliegt die ganze Tischdecke runter. Und ähm, da merke ich auch manchmal, da kommen ja so extreme Ohnmachtsgefühle und Gefühle, des ausgeliefert sein und ich kann ja nichts verändern und was soll ich denn verändern? Und ich glaube, diese Ohnmacht entsteht nur im Kopf und in Wahrheit ähm, ja, ist die Frage, wie viel Macht gebe ich einem System, was nicht meinem Leben dient? Ähm, Und kann ich das, will ich das und soll ich das? Das sind für mich so drei ganz wichtige Fragen. Wenn ich die nicht mit einem klaren Ja beantworten kann und einfach nur bleibe, weil es vielleicht der bequemere Weg ist, gehe ich irgendwo kaputt. Das heißt also, ich ermutige Menschen, wenn sie in einem wirklich miesen System sind, aufzustehen und ihre Möglichkeiten zu ergreifen und was zu tun. Und das kann manchmal im ganz Kleinen sein, das kann manchmal auch einfach im Kopf beginnen was lasse ich mit mir machen, welche Botschaften nehme ich an und welche nicht. Das kann aber auch wirklich manchmal der ganz große Schritt sein und sagen, nein, ich, ich steige aus, ich mache da nicht mehr mit.
0: Mhm. Mhm. Ähnliches hatten Sie auch gesagt, als ich Sie das erste Mal gehört habe ähm, auf der New Work Experience in Hamburg in diesem Jahr. Ja, doch, in diesem Jahr. Ähm, Sie hatten da auch erzählt, dass Sie selbst sich auch vor 15 Jahren dazu entschieden haben, aus Ihrem Job, damals als Apothekerin, als promovierte Apothekerin, ähm, auszusteigen, was hat sie damals bewogen? War es auch die Sinnfrage, war es die die Frage nach was kommt noch oder was war bei ihnen der entschluss? Ich muss gestehen, dass
1: ich diese Entscheidung in einer sehr großen Freiheit getroffen habe, weil äh, mein altes Leben war sehr schön. <lacht> ich habe auch nie negative Erfahrungen weder an der Uni mit meinem Doktorvater noch äh, später in der Apotheke. Ich habe äh, sehr positive Erfahrungen auch mit äh, Führen und Leiten gemacht und äh, es war tatsächlich die Sehnsucht, die mich weggetrieben hat, weil die Frage nach Gott mich äh, sehr umgetrieben hat von Kindheit an. Äh, ich da eine Gemeinschaft kennengelernt hatte, jetzt, war, jetzt Nächstes Jahr vor 20 Jahren habe ich die Gemeinschaft kennengelernt, wo ich gespürt habe, wow, die leben meinen Traum vom Leben und ich war damals noch jung genug und habe gedacht, probier das einfach mal, da kommt dir so viel Leben entgegen und so viel, was mit dir zu tun hat, da habe ich wirklich gedacht, ja, ich wage mich mal auf dieses Eis und guck mal, ob es meine Lebensform wird. Es das heißt, ich bin eigentlich nicht aus einer Not ausgestiegen, sondern eher aus einer tiefen Sehnsucht heraus, so auch meinem Leben nochmal eine neue Tiefe zu geben und ja und eigentlich wirklich so Gott den größten Raum in meinem Leben zu geben, das war mir damals schon wichtig und ist mir heute auch noch wichtig und ähm, deshalb bin ich gegangen, aber nicht aus einer Notsituation heraus.
0: Ich habe Sie auch in einem Interview, das ich zur Vorbereitung jetzt auf das Gespräch gehört habe, sagen hören, dass ähm, das große Wofür, für das ähm, Ihre Ordensgemeinschaft steht, dass sie auch zusammenhält, die Liebe ist. ähm, Das fand ich total schön. Das hat mich sehr berührt. Nicht nur, weil natürlich die Liebe ein ganz wunderbarer, ja genau, die heilende Liebe, dass das ein ganz wunderbarer Unternehmenszweck ist, sondern auch, weil natürlich so Themen wie Sinn und Purpose dadurch natürlich einfach noch mal, was gar nicht wie ich sagen soll, nochmal eine viel größere, machtvollere Bedeutung bekommen. Ähm, wie wichtig ist denn dieses Wofür, auch für den Erfolg von einem solchen, ich nenne es mal Klosterunternehmen, wie Sie das ähm, führen in Ihrem Orten?
1: Das ist sehr wichtig. Und ähm, zum Beispiel wir in unserer Gemeinschaft sind gerade in einem äh, interessanten Transformationsprozess. Unsere Gemeinschaft ist in den letzten Jahren sehr alt geworden. Wir haben alle gemeinsamen Werke abgegeben, außer unser Kloster Ahrenberg, das Gästehaus und ein Altenheim in Oberhausen, das Vinzenzhaus, haben wir keine gemeinsamen Werke mehr. Es gibt aber jetzt wieder einige junge Schwestern, die auch eben die heilende Liebe leben wollen, in die Welt tragen wollen. Und für uns ist dieses Wofür so wichtig, dass wir jetzt zum Beispiel einen Visionsentwicklungsprozess mit der Gemeinschaft machen. Wir haben das 2015 schon mal gemacht dass wir wirklich gucken, was bedeutet es eigentlich, Aremberger Dominikaner zu sein, äh, Aremberger Dominikanerin zu sein. Was ist unser gemeinsames Wofür? Und ich glaube schon, dass das eine, eine, eine Mitschwester von mir sagt über eine Raketenkraft entfaltet, wenn ich um dieses Wofür weiß, ähm, gemeinsam weiß. Und das ist eine unglaubliche Stärkung für Gemeinschaft. Also das Leben nehmen wir schon wahr. Früher war dieses Wofür ganz klar. Wir hatten Krankenhäuser, Kindergärten, Altenheime heute darf man auch auf ganz andere Weise Schwester sein bei uns. Und ähm, wir werden wahrscheinlich nicht mehr alle im gleichen Haus arbeiten. Ähm, und was bedeutet es, wenn wir miteinander die heilende Liebe in die Welt tragen wollen, konkret für unser Apostolat, also für unser Sein mit den Menschen. Und da machen wir als Gemeinschaft jetzt gerade einen wichtigen und wertvollen Prozess durch, ähm, das eben, wie Obama heißt er, ja, also quasi ein Berufungscoaching für unsere Gemeinschaft, um dieses Wofür nochmal zu heben
0: miteinander mhm. Gibt es schon erste Ergebnisse? Können Sie schon ein bisschen was verraten? Oder? Also
1: was ich total spannend fand, wir haben das ja 2015 schon mal gemacht und da fand ich es interessant, dass die gemeinsamen Werke ähm, den Schwestern gar nicht mehr so wichtig waren wie die Art und Weise, wie wir Gemeinschaft, wie wir miteinander gestalten, mit Jung und Alt. Und das fand ich eine ganz interessante Sache, weil wir haben alle gedacht, ja, jetzt geht es in Richtung Sendung und so. Da ging es erstmal darum, wer sind wir, wie können wir uns gegenseitig stärken, wie können wir die Kräfte so konzentrieren, dass wir unser Bestes geben können. Und der nächste Prozess, der beginnt jetzt nächstes Jahr im November wieder. Also da wird jetzt noch mal konkreter. Ähm, deshalb kann ich da noch gar nichts zu sagen, aber da freuen wir uns alle sehr drauf. Weil zum Beispiel... Wir haben auch miteinander überlegt, was waren denn eigentlich die Sternstunden unserer Gemeinschaft? Also was war, wo wir alle total happy waren, dieser Gemeinschaft anzugehören und da mal hinzuschauen und gucken, wo sind denn unsere Ressourcen? Was können wir denn super gut? Und da ist schon eine Menge da. Also wir sind alle sehr unterschiedlich, aber das ist natürlich auch ein Riesenpotenzial.
0: Das glaube ich. Ich musste so ein bisschen gerade schmunzeln. Wenn wir das jetzt mal in das Berufsleben übertragen, dann wäre ja der CEO bei Ihnen Gott. Und die Kommunikation findet ja, eigentlich ja, ja, ausschließlich kann man so sagen findet ja ausschließlich zum so Zwiegespräch <lacht> statt ähm, zwischen Schwestern und ihm sozusagen wie entsteht denn dann Führung also äh, wo kommen Führungsimpulse her wie wie funktioniert das bei Ihnen
1: das ist in der Tat spannend also wir Schwestern versprechen ja bei der Profess einander Gehorsam äh, da wird ja oft so äh, gemeint ja es jetzt die die befiehlt und die die gehorchen es ist aber tatsächlich so, dass wir Schwestern miteinander in einem Resonanzraum stehen. Das heißt, jede Schwester von uns betet für sich persönlich. Es gibt den sogenannten dreifachen Klang der Stimme Gottes. Das eine ist, was ich in meinem Herzen höre, also was ich für mich erkenne, auch im Gebet, in der Stille, das, was mir die anderen zusagen beispielsweise, also wenn eine Schwester meint, hör mal, das ist ja cool, wie du reden kannst oder so, äh, mach das doch mal da und da. Also was mir, was ich von den anderen höre und was mir die Umstände sagen. Also ähm, wenn die Umstände mir sagen, dass ich dauernd gegen verschlossene Türen renne, ähm, ist es auch ein Gehorsam mal zu gucken, wo dann liegt das denn? Also was kann ich vielleicht verändern? Und so wählen wir auch Leitung. Also wenn wir zum Beispiel eine neue Ordensleitung wählen, was alle sechs Jahre passiert, dann gehen wir miteinander ins Gebet, dann tauschen wir uns aus. Wie nimmst du die und die wahr? Und also wirklich ein offener Austausch. Und dann erst wird gewählt. Und die Leitung versucht natürlich auch immer für sich selber das zu hören, für die Gemeinschaft zu hören, von der Gemeinschaft zu hören und zu gucken, was sagen die Umstände. Und in unserer Gemeinschaft erlebe ich das als sehr fruchtbar und schön. Ich weiß natürlich, wir sind alle Menschen und da gibt es natürlich, jede von uns verrennt sich auch irgendwo mal oder hat so eine Lieblingsidee, die sie gar nicht gerne aufgibt, obwohl es vielleicht überhaupt nicht dran ist. Aber dafür versuchen wir auch möglichst offen miteinander zu reden, versuchen zu erkennen, was ist jetzt wirklich, wirklich dran äh, und was ist vielleicht auch noch nett, aber geht jetzt nicht Ähm, und so sind wir eigentlich wirklich Tag für Tag viel miteinander im Gespräch und natürlich gibt es aber am Ende dann die Leitung, die sagt so und jetzt aber so und so, (lacht)
0: Ähm, wenn alle Argumente am Tisch sind. Und welche Rolle kommt der Kommunikation zu aus Ihrer Sicht? Also jetzt sowohl bei Ihnen im Orden, aber auch wenn Sie jetzt mit den Menschen sprechen, die zu Ihnen kommen, was ist da Ihre Erfahrung? Ähm, ist Kommunikation ein relevanter, wichtiger Faktor? Gerade so, wenn wir auf Resilienz gucken, wenn wir vielleicht auch auf Stabilisierung schauen, ähm, welche Rolle sehen Sie da in der Kommunikation?
1: Da sehe ich eine ganz entscheidende Rolle drin, weil... Ähm Wirklich dieses Miteinander ringen auch, also tatsächlich auch miteinander streiten können. Also ich habe neulich mal äh, eine sehr bezaubernde Rückmeldung von einer Frau von außen bekommen, die ähm, relativ oft bei uns zu Gast ist, wo sie gesagt hat, sie hat es noch selten erlebt, dass so unterschiedliche Menschen miteinander leben, also nicht nur irgendwie arbeiten, sondern leben und arbeiten, sich so viel streiten, einander nicht einfach nur lassen und sagen, die ist doof, äh, das geht mir jetzt auf den Keks, sondern so lange ringen, bis es am Ende gut wird. Und das geht natürlich nur über Kommunikation. Ich glaube, da sind wir auch manchmal <lacht> nicht besser oder schlechter als andere, aber ähm, ich merke wirklich, da arbeiten wir sehr dran. Wir machen auch Kommunikationstraining als Schwestern, also wir versuchen wirklich sauber zu kommunizieren und einander mitzunehmen, ähm, weil ich kann jetzt nicht erwarten, dass die andere von mir rät, worunter ich gerade leide oder <lacht> was mir schwerfällt, wenn ich nicht den Mund aufmache und darüber rede, wird halt einfach nichts besser. Und natürlich auch in, im Gespräch mit den Menschen, die zu mir kommen. Und Sie haben jetzt gerade eben Resilienz angesprochen. Ähm, zum Beispiel merke ich tatsächlich, dass ganz großes Leid oft daher kommt, dass ich mich nicht traue, das auszusprechen, worunter ich leide. Und alleine etwas aussprechen zu können, ich sage jetzt mal beispielsweise die ganze Klimaproblematik oder so, wo wir alle gerade total überfordert sind, Angst haben und leiden, wenn ich das nur mit mir ausmache, dann komme ich wirklich auch in so eine Ohnmacht rein. Wenn ich darüber spreche, merke ich, da verändert sich mein ganzes Gefühl dazu. Und da bekomme ich Lust, miteinander zu gucken, was können wir denn wirklich konkret tun? Ähm, sind wir wirklich nur ohnmächtig oder gibt es Möglichkeiten zu handeln? Und das kann ich alleine nicht. Und deshalb, sobald ich einen Mund aufmache und über was spreche oder mir Hilfe hole, ist für mich der wichtigste Schritt getan in Gemeinschaft, im Gespräch mit den anderen, und da sind schon so wunderbare Dinge entstanden, weil eine von uns sich mal getraut hat, was auszusprechen. Das ist super.
0: Da sind wir ja so ein bisschen beim Thema Selbstfürsorge, ähm, auch so ein bisschen beim Thema mentale Gesundheit, darauf Acht geben, dass ich selbst gesund bleibe, dass ich vielleicht auch als Führungsperson gesund bleibe. Was geben Sie denn Führungskräften, die vielleicht zu Ihnen kommen, auch mit so als erste Hilfemaßnahmen auf den Weg, wenn Sie sagen, ich bin überfordert, mich um mich zu kümmern und dann auch noch um meine Mitarbeitenden und dann auch noch die ganzen Veränderungssituationen in den Organisationen zu wuppen? Ähm. Wir
1: erleben das gerade also, äh, im eigenen im eigenen Umfeld, im eigenen Betrieb ähm, das äh, und ich merke also jetzt beispielsweise unser Geschäftsführer, dass ein super engagierter Mensch, der äh, der auch unglaublich brennt für die ökologischen Fragen, für Bewahrung der Schöpfung und äh, gleichzeitig einen großen Betrieb hat und wo es gerade riesige Herausforderungen gibt, was Personalgewinnung angeht und äh, diese ganzen Fragen, ich merke, in dem Moment, wo wir uns trauen, einander uns verletzlich zu zeigen und einander zu sagen, ja, ich bin gerade an einer Grenze, ich komme nicht weiter, wird schon ganz viel Kraft frei, weil da nämlich eine Atmosphäre des Vertrauens entsteht. Wenn sowas in einem Betrieb möglich ist, dass auch eine Führung, und sei sie noch so engagiert, sich als schwach zeigen darf und trotzdem nichts von ihrer Autorität verliert. Ähm, da ist alles möglich in so einem Kontext. Und ich merke, aus mir holt das immer das Beste heraus. Also wenn ich spüre ja, da ist ein Mensch, der ringt selber und äh, hat jetzt auch nicht für alles eine Antwort. was Das ist ja einfach so, wir sitzen ja auch alle im selben Boot. Und ähm, gerade jetzt im Moment sind so große Herausforderungen für uns da, wo wir wirklich sagen, so, wir wissen nicht, wie wir das jetzt machen können. Und das macht natürlich ganz viel Atmosphäre, aber wenn ich jetzt dauernd versuchen würde, irgendwie die Starke oder den Starken zu spielen und zu suggerieren, oh, nö, es gibt kein Problem, würde da überhaupt nichts fruchtbar werden. Aber in dem Moment, wo ich mir erlaube zu sagen, so, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter, wir müssen miteinander suchen, wir müssen nochmal ganz, also wir haben gerade so einen Zukunftsworkshop gemacht, wir müssen gerade nochmal ganz alles auf Null setzen, wenn wir nichts über uns wüssten, wie würden wir jetzt heute beginnen? Das sind so Prozesse, die dann entstehen, wenn wir uns selber mal eingestehen, Moment mal, das ist gerade echt überfordernd, was da an Problemen auf uns zukommt und allein schaffen wir das nicht und ich finde das sensationell toll, wenn eine Führung sich das traut und ohne Angst zu haben, dass jetzt da ein Autoritätsverlust mit einhergeht, aber natürlich braucht es dafür auch eine Atmosphäre des Vertrauens, also das ist ganz klar, wenn ich mich verletzlich zeige, ist nicht so ohne, also da habe ich auch großen
0: Respekt vor, ja. Ähm, Sie haben doch sicher auch ein Smartphone, oder? Ganz, ganz anderer Bereich nochmal. Ja, ja. Ähm, ja. (lacht) (lacht) Denn ich weiß ja, dass Sie Social Media mäßig unterwegs sind. Das heißt, für die Aktivitäten des Klosters nutzen Sie wahrscheinlich solche technischen Geräte. Ähm, Ertappen Sie Mhm. sich denn selber auch manchmal dabei, zu oft mit solchen Dingen beschäftigt zu sein? Also ähm, so ganz menschliche Themen, (lacht) Auf WhatsApp, per ja. Mail, per, per was auch immer. Also müssen Sie damit sich selber schimpfen oder... Ja, definitiv. Also ähm, ja, ich muss ich
1: muss auch tatsächlich so Tricks wie Bildschirmzeit anwenden, äh, um mich selber zu schützen. Also ich ich hadere da auch manchmal mit mir. Äh, es ist wirklich so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite sind natürlich über über diese Social Media Kanäle Kontakte möglich, die sonst nie entstehen würden, ähm, wie beispielsweise hier die New Work äh, in Hamburg da zu besuchen. Das kam alles über Facebook zustande. Äh, to- tolle Sache, äh, wäre ich sonst nie gelandet, aber ich merke tatsächlich, ich trauere manchmal meiner Eintrittszeit hinterher. Ich habe wirklich, ich bin 2006 eingetreten in die Gemeinschaft und habe dann erstmal zwei Jahre kaum Kontakt nach außen gehabt und auch äh, maximal E-Mail, aber auch sehr selten und denke manchmal, oh, eigentlich war es eine coole Zeit, <lacht> wer braucht eigentlich ein Smartphone? Aber ich bin da nicht unbedingt Vorbild, was die Nutzungsdauer angeht. Also ähm, ich nutze es sehr intensiv und auch äh, sowohl zum Arbeiten, als auch zum Fotografieren, als auch äh, für Social Media. Also ähm, ja, Neujahrsvorsatz Nummer eins ist tatsächlich, <lacht> das etwas einzuschränken. Aber ich finde es auch irgendwie gut, da im selben Boot zu sitzen und nicht so erhaben zu sein äh, über alles und so. da habe ich nichts mit am Hut. Ich bin einfach Teil dieser Zeit. Ich liebe Technik schon seit ich Kind bin, war ich immer verrückt auf Technik. Und da hat sich auch nichts dran geändert. Und damit werde ich wahrscheinlich auch alt. Aber ich merke definitiv, ich brauche weniger davon. Und zum Beispiel, wir machen jedes Jahr zehn Tage Exerzitien. Da ist zehn Tage kein Smartphone an und ich vermisse einfach nichts. Dann denke ich immer, oh, wieso geht das im Alltag nicht? Ich vermisse einfach wirklich nichts. Ich mache das Ding aus und es ist einfach super. <lacht> Deshalb äh, gerne mehr davon im Moment.
0: Äh, mich beruhigt das total <lacht> zu hören, dass Ihnen das ähnlich geht. Also, das Sie ja, da an absolut. der Stelle ganz menschlich sozusagen... Sehr vorbildhaft, nein. <lacht> Nö, ach, ich das weiß ich gar nicht. Vielleicht sind Sie genau dadurch Vorbild, dass Sie eben erzählen, wie es ist, auch bei Ihnen und... Ja, Dass sie auch die Ausbildungszeiten <lacht> dann nutzen und haben. Sie sprachen ja, gerade über definitiv. Vorsätze fürs neue Jahr. Was hat mhm. man als Ordensschwester für Vorsätze? Jetzt mal fernab von Handy weniger nutzen, aber ähm, was kann ich mir da so vorstellen? Was gibt's dann?
1: Ich selber mag eigentlich gar keine Vorsätze, weil ich das so frustig finde, weil Vorsätze eigentlich immer schief gehen. Das ist so ähnlich, wie wenn man Diät machen will. Man kann jetzt schon sagen, ich kann mich eigentlich nicht ähm, für ein Nein entscheiden. Also Vorsätze gehen oft damit einher, dass ich nicht will und das Gehirn kennt kein Nein. Deshalb gehen Vorsätze eigentlich immer schief und deshalb mache ich keine Vorsätze. Aber was ich schon überlebe, ist so, wie kann ich mich nochmal schärfen? Also so wie äh, der Alltag macht einen ja stumpf, wie so ein Messer manchmal stumpf wird. Äh, Was brauche ich, damit ich nochmal geschärft werde und ähm, das bei mir nochmal... Dinge ins Lot kommen, also wo gibt es vielleicht Schwerkseiten in meinem Leben, wo es einen zu viel gibt äh, und wo ich merke, mein Leben bekommt eine neue Qualität, wenn ich daran arbeite oder wenn ich da dran gehe. Also bei mir zum Beispiel ganz konkret ist das Thema Schlafen. Ich schlafe immer zu wenig, ich bin jetzt gerade ein paar Tage in Urlaub und merke, ich flühe so krass auf, sobald ich mal einfach meine sieben Stunden Schlaf habe. Und ich schlafe aber oft auch zu wenig, weil ich abends zu viel rumtrödel, weil es dann halt die Zeit ist, wo ich da mal irgendwie rumhängen kann und nichts tue und faulenze. Und die Zeiten sind sehr rar in meinem Leben, aber ich merke eigentlich, ist, eigentlich Schlaf ist wichtiger als rumhängen und so. Und da denke ich, ja, da werde ich mir was Gutes tun und ich bin sicher, wenn ich jetzt merke, mit sieben Stunden Schlaf geht es mir einfach gut, dann werde ich mich dafür einsetzen, ähm, aber das ist schon mal ein Vorsatz, merke, oder? Auch, Neben dem ja, ja, das ist ein Vorsatz. Das ist ein richtiger Vorsatz. Und ähm, wie gesagt, ich kriege immer Lust drauf, wenn ich mich dann erlebe und merke, ja, cool, du bist ausgeschlafen, du bist gut gelaunt, ähm, du kannst Dinge tun und lassen, wie du sie willst und bist nicht einfach nur Opfer deiner Triebe, wenn du zu wenig geschlafen hast. Ähm, das, dann merke ich so eine Frucht und dann denke ich, ja, will ich. und da, Überliste ich mich manchmal selber. Manchmal gelingt's, aber manchmal eben auch leider nicht. So.
0: Wie ist das eigentlich mit Besitz ähm, so in der Ordensgemeinschaft? Ich glaube, Sie leben doch nahezu ohne Besitz. Macht das frei? Also ich frage mich das, weil ich heute Morgen schon an der Poststelle war hier bei mir um die Ecke und ich habe diese riesen Mengen an Zurücksendungen gesehen, an Paketen und habe gedacht, ein Wahnsinn, ein Irrsinn, in welcher Wegwerfgesellschaft wir uns befinden. Wie ist das bei Ihnen? Im Morgen.
1: Ähm, wir haben natürlich auch Besitz, aber ich muss ehrlich sagen, das Thema Besitz fühlt sich, fühlt sich für mich im Orden anders an. Also wir haben Gütergemeinschaft. Das heißt, wir teilen das, was wir haben. Natürlich hat jede Schwester, also der Laptop, den ich jetzt gerade benutze, ist mein Laptop, den wird jetzt keine andere Schwester benutzen. Aber trotzdem, wenn ich den Laptop mal nicht mehr bräuchte, aus welchen Gründen auch immer, wäre ich, glaube ich, auch jederzeit bereit, den abzugeben und ist auch schon passiert. Also wo ich merke, so besitzen, als besäße ich nicht. Das ist eigentlich unser Ansatz. Ich sag mal, wenn wir beispielsweise von Armut sprechen, dann ist das total lächerlich im Vergleich zu den Leuten, die ähm, einfach unfreiwillig in Armut leben. Wir sind in vielerlei Hinsicht tausendmal besser abgesichert äh, in der Ordensgemeinschaft, weil wir gemeinsamen Besitz haben und äh, eben nicht Angst haben müssen, dass wir morgen unter der Brücke sitzen, wenn ein Job schief geht beispielsweise. Da sind wir im Luxus. Und natürlich haben wir ein eigenes Handy oder die, die es brauchen, eben ein eigenes Handy oder wir haben ein eigenes Zimmer und ein Bett. Ähm, Ganz klar, aber es fühlt sich für mich trotzdem sehr anders an als früher, weil ich wirklich mich als Teil der Gemeinschaft erlebe und Besitz bei uns geteilt wird. Also, ähm, und das hat eine große Ausstrahlung aufs eigene Leben. Mhm. Ja. Mhm.
0: Wenn Sie mal... Aus und Wir ihrer versuchen Sicht, natürlich äh, ja. auch
1: so wenig wie möglich wegzuwerfen. Mhm. Ja.
0: Klar. Entschuldigung. Wenn Sie aus Ihrer Sicht ähm, in die Organisationen reinschauen und denen jetzt für 2023 etwas mit auf den Weg geben könnten, damit vielleicht ähm, nicht mehr ganz so viele Menschen bei Ihnen sind, denen es nicht so gut geht, die vielleicht kurz vor einem Burnout stehen oder mittendritt sind oder die leiden. Ähm, was wäre das? Was, was würden Sie den Führungskräften und Mitarbeitenden sagen, sowohl für sie selbst, ähm, also für die Menschen selbst, aber auch mit Blick auf Führung?
1: Für mich ist die wichtigste Frage, wie werde ich den Menschen und mir selbst gerecht im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht, äh, wie verschone ich die von allem, äh, äh, sondern wie werde ich einem Menschen gerecht? Und das ist für mich im Umgang mit allen die wichtigste Frage. Also jetzt auch wieder, Jesus ist für mich da das große Vorbild. Ähm, der war auch nicht einfach immer nur nett und lieb, sondern es gab die Gruppen von Menschen, die er extrem herausgefordert hat, weil sie vollkommen gefangen waren in ihrem verrückten Denken und, äh, sag mal, die Verhärteten im Guten waren für ihn eigentlich die Schlimmsten, die Pharisäer. Den hat er voll eins auf die Mütze gegeben. Andere Menschen dagegen hat er aufgerichtet und hat mal gesagt, so, steh auf, nimm deine Ware und geh, setz dich mal auf deine, geh mal, geh mal los. Ähm, und das finde ich bei ihm so faszinierend. Der hat sich ähm, sehr in die Menschen eingefühlt, äh, war sehr bei sich, konnte daher auch sehr bei den anderen sein äh, und wurde diesen Bedürfnissen, die da waren, gerecht. Und dahin, daher kamen Menschen dann auch wieder in ihre Kraft. Und ich glaube, das große Elend geschieht da, indem wir über Bedürfnisse von Menschen hinweggehen, äh, Menschen überfordern, nicht sehen, was eigentlich dran wäre und was dran ist. Ähm, und wie kann man eigentlich dem Leben dienen, anstatt gegen das Leben zu kämpfen oder gegen das, was ist, zu kämpfen. Und das heißt eben nicht, dass ich immer nur der bequeme Chef sein muss. Das kann auch heißen, dass ich herausfordere, dass ich konfrontiere, dass ich spiegle und sage, mit dem und dem kann ich jetzt umgehen. Das ist manchmal sehr unangenehm. Aber dieser wahrhaftige Umgang miteinander und ähm, wirklich zu schauen, was braucht mein Gegenüber, um das Beste auch geben zu können, ähm, finde ich, ganz entscheidend, was Führung angeht. Und eben, das kann manchmal schön sein, das kann manchmal aber auch sehr unbequem sein.
0: Wissen Sie was? Das ist ein wunderbares Schlusswort für ich kurzer Gespräch. Ja, ich finde schön, da kann man das nicht zusammenfassen, so für jeden Menschen in der Organisation oder privat, aber auch aus Führungssicht. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, danke Ihnen, hat Freude gemacht. <lacht> Und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: <lacht> ja, danke Ihnen auch, Gottes Segen. Das war Auf Einen Tee mit Andrea Montua. Der Podcast für interne Kommunikation, Führungs- und Veränderungsthemen. Mehr Infos zum Podcast findest du auf www.aufeinentee.de. Um keine Folge zu verpassen, kannst du den Podcast kostenfrei in jeder Podcast-App bei iTunes und Spotify abonnieren. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen per Mail an feedback at tde